0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar hepinize günaydın. iyi haftalar biliyorum. Günaydın Selim Bey. Evet, günaydın. Evet, son derece ağır birbiri ardından bildiriler, açıklamalar geliyor ve ve rakamların gerçekleri yansıtmadığı durumun hastaların kuyrukta beklediği gibi çok endişe verici haberler var. Evet evet ama isterseniz e, bu haberlere geçmeden önce hani her şey de olumsuz gitmiyor. Dün evet. e, sanıyorum e, bir açıklama vardı ki e, duyabildiğim dinleyebildiğim kadarıyla açık kastenin e, sabahki e, bu bölümünde buna değinmediniz. Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacakmışız. Evet. Aynı, aynı doğal gaz bulunması, doğal gazın çıkartılması ve onun getirisinin nasıl Covid hastaları üzerine ve toplumdaki moral üzerine etkisi olacaksa, bu sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisi ve uzay denemeleri de herhalde ülkemizin aydınlığa çıkmasının bir başka yolu olacaktır. Bu tip olumlu haberlere niye yer vermiyorsunuz? Doğru atladık. Evet. evet. Özdeşlerinden Şimdi, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Suçlamayın. Şimdi geçen hafta yaptığımız Perşembe günkü programdan Geçen süre zarfında dünyada 1 milyon 5 bin olgu gü, e, her gün için ortalama 348625 bin olgu dünyada saptandı. E, hmm. Fransa'da cumartesi günü yeni 5453 bin olgu saptandı ama bunun yüksek bir sayı olduğunu düşünüyorsanız beterin beteri var diyelim Hindistan'da son 24 saatte saptanan olgu sayısı 78761. Şimdi yedek dünyada bir günde en fazla olgu 17 Temmuz'da Amerika'dan bildirilmiş Amerika Birleşik devletlerinden 77638'di. Hindistan'da bir günde 78761 yeni olgu bir rekor yani her şey böyle bir hızla ilerlemekte ve ülkelerde bu konuda biraz atıl kalmaktalar. Şimdi Fransa diyor ki Nisan ayındaki sayılarla bugünkü sayıları kıyaslamak doğru değil. Çünkü Nisan'da günde 20.000 test yapıp 7.000 pozitif buluyorduk. Şimdi ise 90.000 test yapıp 5.500 pozitif buluyoruz. Onun için sayıları kıyaslamayın aslında göreceli olarak bir azalma var diyorlar. Ama yine de bütün bu az ya da çok sayısal değerlere bakmayalım. Tüm toplumlarda hem sosyal hem sağlık hem ekonomik konularında ciddi bir yük devam etmekte de Covid 19 nedeniyle. Bu arada hafta sonu Avrupa'da çeşitli anti koronavirüs protestoları vardı bildiğiniz gibi en büyüğü Berlin'de oldu 20 bin kadar katılımcı ile sloganları birinci slogan 38 bin deniyor daha da fena benimkiler resmi polis açıklaması seninkiler herhalde <gülüyor> organizasyon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, biz halkız slogan bu ve yürümeye kalkmışlar e, işte tutuklamalar var 300 kadar Fransa'da ise daha küçük çapta bir protesto böyle 300 kişi falan fakat o 300 kişi maskesiz protesto yaparken polis araya girmiş 123 tanesine neredeyse yarısına maske takmadıkları için ceza kesmişler bu da ilginç bir nokta. Fakat Fransa'daki protesto sırasında bu protestoların yapıldığı büyük olasılıklar Cumhuriyet Meydanı, Republik da filan herhalde yapılıyor. E, tam yerini bilemiyorum ama bu meydana e, böyle az sayıda üniversite öğrencisi maskeleriyle giriyorlar ve bir pankart açıyorlar. O pankart ilginç, onu okumak istiyorum müsaadenizle. Anna bir cümlesi. Eğer herkes sürekli olarak yalan söyler ise Sonuçta bu yalanlara inanmaya başlamak yerine hiç kimse hiçbir şeye inanmamaya başlar. Hiçbir şeye inanmayan bir toplum artık bir birliktelik oluşturamaz. Sadece tepki verme yetisini yitirmez. Düşünme ve değerlendirme özellikleri de kaybeder. Ve bu aşamaya gelen bir topluma istediğiniz yaptırabilirsiniz yapabilirsiniz. Böyle bir pankart açmışlar. Bu, bu, bunu pankarta mı yazmışlar? Evet, bir paragraf açmışlar yani onda. Çok hoş ama yani falan. evet çok ilginç biz de. <gülüyor> ee, evet, biz de hoşuma. onu ko- kullanalım yani şeyde <gülüyor> tamam. internet sitemizde, website'da filan. Şimdi bir de e, Yunanistan'dan haber verip daha sonra önemli bir iki bilimsel çalışmaya e, e, konuşmak istiyorum. Yunanistan'da ki Atina'ya bir saat mesafede Poros Adası. Poros Adası'nda önlemler alınıyor. İşte e, turistler geldiği için turistik bir ada gelirini oradan elde ediyor. Turizmden elde ediyor. E, deniyor ki işte maske takın, barlar, gece kulüpleri gece belirli bir saatte kapanacak. Restoranlarda da dört kişiden fazla kişi aynı masaya oturamayacak. Ama yine de birdenbire olgular çoğalınca e, Yunanistan'da televizyonlarda Poros Adası'nda e, işte yeni bir odak saplandı gibi bir haber Çıkar çıkmaz korkunç bir panik olmuş. Turistlerin %70'i kısa sürede adayı terk etmişler. Ağustos sonu Eylül başı için olan rezervasyonun %80'i iptal olmuş. Bu bir adada olan bir olay ama genel anlamıyla Yunanistan'da turizm 2020 yılında %84 oranında azalmış gibi bu adaların hepsinde bildiği gibi bu adaların tek kaynağı gelir kaynağı turizm. Şimdi geçen haftaya damgasını bu hastalığa yakalanan, iyileşen ve belirli bir süre sonra tekrar hastalanan olgular vurmuştu damgasını. Evet. Önce Hong Kong'da bir olgu, daha sonra paralel bir dönem tarihlerde Belçika ve Hollanda'da da bir olgular vardı. Üç tane bu re olan ya da yeniden enfekte olan olgudan bahsediliyordu. E hafta sonu bir yayında Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. İlginçtir. Çok yeni bir olgu değil ama ilk defa bildiriliyor. E 25 yaşında erkek bir hasta Nevada'da 18 Nisan'da pozitifleşiyor. E pozitif saptan olduğu saptanıyor. 27 Nisan'da iyileşiyor. Testleri negatif çıkıyor. E aradan kısa bir süre geçiyor. Bakın 27 Nisan'da iyileşti. 28 Mayıs'ta tam bir ay sonra. Yeniden belirtiler ortaya çıkıyor 5 Haziran'da hipoksemi yani oksijen yetersizliği başlıyor ki Hong Kong olgusunda iki, aynı hastanın iki kere hastalanması arasında geçen süre 140 gün kadardı burada 28 gün sonra ortaya çıkıyor bu bulgular. Şimdi birinci ve ikinci kez hastalandığında örnekler saklanmış o örneklerdeki virüslerin genetik analizleri yapılıyor aynı virüsü bu araştırılıyor. Aslında aynı e, alt gruptan yani SARS-CoV-2'nin clade 20 c denilen genetik yapısına göre bir sınıflandırma var. O sınıflandırmada e, herkese de aynı e, gruba ait SARS-CoV-2'nin. Ama Nisan'daki ve e, Mayıs'taki e, virüslerde farklı bir takım mutasyonlar varmış. Şimdi o zaman e, biz e, bu e, ikinci kez hastalığa yakalanan yakalanma durumunun nedenlerini irdelemek e, zorundayız. E, aslında ikinci kez aynı hastalığı aynı bireyi yakalanması e, bu araştırılan, sistemik olarak bakılan ve takip edilen bir olgu olmadığı için ne kadar kişinin bu tarz bir sorun yaşadığını bilmiyoruz. Ancak enfekte olanların çoğunluğunda e, biliyoruz ki antikor gelişiyor ama bu antikorun düzeyi ve kalıcılığını bilmiyoruz. Bu hep söylediğiniz bir şey. Buradan Aşıda da bir takım soru işaretleri bu nedenle ortaya çıkmakta. Hafif ve ağır geçirenlerde oluşan antikorların özellikleri bilinmiyor dedik. Tam bu konu konuşurken yine hafta sonu Immunity e, dergisinde bir yazı çıktı. Karolin Atyeo ve arkadaşları yayınladılar. Nereden diye bakıyorum. E, şu anda e, sanırım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir ekip. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nden. E, bu kişiler Hastalığı ağır ve e, hafif e, geçiren olguların antikorlarını almışlar ve bu antikorlar virüsün neresine bağlanıyor diye baktıklarında farklı bölgelerine bağlanıyordu şu antikorlar. Hmm. O zaman demek ki antikorlar hem e, herkeste oluşmuyor, oluşan antikorların e, titresi yani miktarı çok değişiyor, kalıcılığı çok değişiyor. Ve e, farklı olgularda oluşan antikorlar hepsi aynı virüse karşı olursa da virüsün farklı bölgelerine bağlanıyorlar. Bunlar çok e, heterojen bir antikor yanıtı özelliğini gösteriyor. O zaman tabii neyin nasıl olacağını da önceden kestiremiyorsunuz. İşte benim hep vurgulamaya çalıştığım korona günlerinde antikor oluşumu ve sentezlenmesi sırasında bu denli fazla çeşitlilik, bu denli bir karmaşa, bir heterojen yapı var iken biz acaba aşının oluşturacağı antikorlardan nasıl bu kadar çok emin olabiliriz? Hangi tür antikor oluşacağını aşının daha bilmiyoruz. Nedenle e, acaba e, bu e, aynı birey iki kez e, hastalanması yani reinfekte olması bize neler kazandıracak? Buna bakacağız. E, aşılar konusunda. Hafta sonu gelişmelerine baktığım zaman Avrupa Birliği AstraZeneca ile aşı anlaşması, sözleşmesini netleştirdi, imzaladı. 300 milyon aşı üye ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak Avrupa'da dağıtılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılacak olan aşının kimlere dağıtılacağını CDC belirleyecek diye bir karar alınmıştı. Öncelikli olarak sağlık çalışanları kilit görevlerde görev yapan personel meslek grupları ve risk gruptakilerin aşılanması da karar verildi. Ee, tabii e, ilaçlar gibi aynı aşıda da doğrusunu isterseniz aşı adayları arasında ilk aşıyı bulan ilk çıkacak ipi ilk göğüsleyecek aşı değil temkinli adımlarla sonradan gelen aşı adaylarının daha etkili ve ucuz olması bekleniyor ki bu önemli e, bir e, saptama. Ee, ve doktor Tedros sürekli olarak Dünya Sağlık Örgütü Başkanı aynı Çeçe ya da uyku hastalığı ve çocuk felcinde poliyoda gösterilen uluslararası işbirliğinin COVID-19'da da gösterilmesinin gerektiğini söylüyorlar. Çünkü herkes kendi başına göre hareket etmeye başladı. Ee, bir takım farklı firmalar var. Hepsinin bu üreticilerin isimlerini saymak istemiyorum ama hani pek çok ülkede e, deneysel aşı anlaşması e, yapıyorlar gelişmekte olan ülkelerle. Bunun gerekçesi o ülkelerde daha fazla hasta e, olduğu için e, hani yapılacak olan üçüncü faz çalışmalarında işte aşılanan ve aşılanmayan grupların e, toplumda e, ne kadar belli bir süre içinde hastalığa yakalanacaklarını kıyaslamak. Ama genellikle bu ülkelerin yöneticileri halklarını korumaktan çok Bakın biz size aşıyı getirdik müjdesi vermeyi e, önemseyen hükümetler tarafından yönetiliyorlar. Bu da ilginç bir e, durum, bir farklı, garip bir gelişme. E, Trump ise 2020 sonunda aşının bir gece ansızın gelebileceğini söylemiş. E, İngiltere ise bir aşı bulunduğunda onay mekanizmasını hızlandıracağını duyurmuş. Hep söyledik yine bu korona günlerinde tartıştık. Birlikte e, aşıyı hazırlamak sorun değil ama e, yapılacak faz 2 ve faz 3 çalışmaları yani etkinlik çalışmaları programın başında da belirttiğim gibi e, antikorların oluşacak. Antikorlar oluşuyor mu? Evet oluşuyor. E, minojen özelliği var bu aşıların hazırlanmakta olan aşıların. İlk e, faz bir çalışmalarında, faz iki çalışmalarında gösterildi ama bu antikorlar etkili mi olacak? Bu hep bir soru işareti, bunun altına ısrarla vurulmuyor. Tabii e, önemli bir noktada e, üzerinde çok spekülasyon yapılan Rus aşısı. E, bu aşı e, Gamale, Epidemioloji ve mikrobiyoloji Enstitüsü. Şimdi bu e, enstitüye biraz baktığımızda hani belki Putin ya da Rus politikacılar, işte de dünyadan farklı farklı ülkelerin politikacılarından değişik davranmadılar açıkçası. İşte biraz önce Trump'ın aşı bir gece ansızın gelebilecek dediğini söyledim. Putin de herhalde biraz ülkesinin propagandasını yaparcasına az sayıda denekle yapılmış bir çalışmayı oldu bitti gibi göstermiş. Ama bu aslında bu Gamela Enstitüsü'nün bu aşıyı yapmayacağı, yapamayacağı anlamına hiç gelmemekte. Böyle düşünmesi sakıncalı çünkü dünyada Ebola aşısını bulan ve 100 yıllık bir aşı deneyine sahip bir enstitü. Yani Rus teknolojisine özellikle tıpta ve aşı konusunda böyle bir anda göz ardı etmek, küçümsemek, dışlamak pek doğru bir yaklaşım değil. Deneyler bitince çalışmalar bitince ve bunlar hakemli dergilerde sonuçları yayınlanınca herhalde ee, o daha iyi değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Yoksa bu gerçekten e, Batı basınının e, sanki böyle olmamasını istiyorlarmış gibi. ya yani nereden çıktı bu Ruslar da bu aşıyı buluyorlar gibi yansıtıyorlar. Birdenbire bir yasa bu oldu. Rus bas, e, Batı basını. Ee, önemli bir e, çalışma ee, şimdi bu aşı e, alınacak, e, enjektörlere konacak, enjektörlerle verilecek ama e, Oxford e, Üniversitesi'nin e, yaptığı aşı çalışması ki adenovirüs vektörü kullanılıyordu. Bu aşının e, buruna e, sprey şeklinde sıkılan ve bu şekilde e, çocukları bağışıklamanın mümkün olan bir yöntem ile uygulanması söz konusu. Buna ait çalışmalar var. Bu tabii işi çok kolaylaştıracak bir şey. Bir yani enjeksiyon yerine e, buruna damlatılan, hani ağza damlatılan çocuk felci aşısı vardır şeker üzerinde ya da e, buruna damlatılan aşılar, intranazal aşılar. E, bu konuda çalışmalar var. Bu önemli bir gelişme eğer gerçekleştirilirse. E, bir diğer önemli nokta, bu pek e, iç açıcı bir konu değil ama e, akciğerlerinde ağır hasan olan olgularda Akciğer transplantasyonundan bahsedilmekle COVID-19 hastalarında bunun koşulları belirlendi. İşte hasta 65 yaşının üzerinde olmayacak, akciğer dışında başka organlarında kalıcı hasar meydana gelmemiş olacak ve radyolojik olarak geri dönüşümsür bir hasar saptanmış olacak gibi bir dizi özelliklere sahip ise gerektiğinde kalmayacak hastalara akciğer nakli yapılması gündeme geliyor. Tabii çok az sayıda hastaya gerekecektir. Onu da belirtelim her hastayı değil. Bu antikor yanıtı virüs patojen mi değil mi derken çalışmaların bir kısmı da neden bazı insanlarda hastalık hafif bazılarında ağır geçiyor sorusunu acaba bireylerin hastalığa daha duyarlı ya da daha dirençli olmalı ile ilgili gen farklılıkları var mı? Kalıksal olarak bir e, duyarlılık ya da dirençlik özelliği taşıyorlar bu konusu irdeleniyor. Bunun için e, Apobek diye bir madde vardı. Hadi bunun adını zikretmiş olayım. E, de bu önemlidir. Apobek'in olup olmaması ya da aktif olup olmaması insanların HIV infeksiyonuna dirençli olup olmamasıyla ile ilintilendirilir. E, bugün e, işte Covid-19 içinde bu Apobek maddesinin varlığı bulunup bulunmadığı e, araştırılmakta. Ee, önemli bir noktada e, hafta sonu çıkan bir yayın e, Covid-19'a karşı erkeklerin daha duyarlı olduğu kadınlardan bu e, gündeme gelmeye başladı. Gerçekten ağır olguların 60'tan fazlası erkek hasta. E, bunun nedenlerine pazartesi günü isterseniz biraz daha bakalım. E, buna ait yayınlar çıkacaktır. Neden e, kadınlar aşıya daha iyi yanıt veriyor? Ama bütün bunların sonucunda acaba Herşen erkekler... Be. Perşembe günü özür dilerim. Ee, ama e, acaba kadınlara ve erkeklere farklı dozda aşı uygulanacak birine iki, atıyorum bir 2 mikrogram ötekine 3 mikrogram mı bu bile gündeme geliyor. Çünkü immün sistemde herhangi bir etkene karşı yanıtta işte stokin fırtınası diyoruz. Erkeklerin stokinleri daha fazla oluşuyormuş. Onun için stokin daha fazla oluştuğu için erkeklerde stokin sentezi daha yoğun gerçekleştiği için oluşan hasar da daha fazla oluyormuş. Ya da koruyucu olan T-lenfositleri kadınlarda daha güçlü bir şekilde aktive oluyor. Acaba bunu mu koruyor çocukları, kadınları buna bakmak lazım. Çocuklar derken bitirken buna da değineyim isterseniz sürem doldu biliyorum ama. Okullar açılacak. Fransa okullarla ilgili bir dizi önlem oluyor. İlginç konular var. Buna da perşembe yer vermek yarar var. Çünkü ülkemizde de okulların bugün uzaktan eğitime geçiyor orta öğretim. 21 Eylül'den bahsediliyor ama siz de sanıyorum dinlediniz dün korona günlerinde Aşk Programı'nda Vedat evet. Bulut'u ağırlıklı. Vedat Anadolu'yu gezmekte şu anda ve illerde bırakın olgu sayılarının farklı olmasına ne kadar çok köy ve kasabanın mahallenin karantinaya alındığını sadece buna bakın yeter diyor ısrarla gerçekten çok fazla karantinaya alınan bölge var. Yani bize açıkçası e, şunu söyleyerek ne yazık ki bitirelim bugünkü programı. E, bize söylenen resmi rakamlar gerçeği pek yansıtmıyor gibi Anadolu'dan gelen e, aykırışlar sağlık personelinin bunu göstermekte. Evet biraz karamsar bir cümleyle bitirmiş oldum. Ama evet. sizlere iyi hafta sonları dileyim ve Canton Tombil'in tabii e, bu e, başta verdiğim habere ne kadar sevindiğini biliyorum bu e, roket, roket motoru mi? teknolojisi bir de evet. İyi evet hafta canım. sonları dilediniz ama hafta biraz da yeni başlıyor hocam. Gene bir de ben yapımız. Onlar <gülüyor> Evet yani bu, bu uzay denemelerinin başlamı haberinin şoku içinde olduğum için dilim iki defa süşleyeceğim. Evet. <gülüyor> Peki. Peki, görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona günleri